0: Moin Moin zum Sonntagspodcast von Kassenzone. Heute zu Gast Martin Kusek von Moisburger, einer der Weltmarktführer im Formbau oder im Normalienbau. Das erklären wir gleich, was das genau ist. Die habe ich vor kurzem mal vor Ort besucht. Die sind unter anderem ein spriker kunde und das hat mich so beeindruckt, was ich da gesehen habe vor Ort in diesen riesigen Fabriken mit diesem Stahlgeruch, mit diesem ganzen Gehobel und Gefräse, dass ich mal verstehen wollte, warum sind die eigentlich einer der größten Online-Shops in Österreich, obwohl da hinterm Hof eine ganz große Fabrik steht, die irgendwie Stahl produziert. Wie das funktioniert, warum das auf globaler Ebene funktioniert und was E-Commerce damit zu tun hat, das erklärt gleich Martin im Podcast und mittlerweile müssten ja alle von euch die tax -Du lizenz haben. tax -Du ist ja unser Sponsor hier im ersten Halbjahr bei Kastenzone 2022. Die machen ganz, ganz viel für Online-Händler, die helfen eurem Steuerberater, dass da auch alle Daten richtig verarbeitet werden und der eine oder andere hat mir ja schon geschrieben, wie das da mit dem Pricing ist. Also die ersten drei Monate, die bekommt ihr natürlich kostenlos mit dem Promocode kassenzone 22 Den müsst ihr einfach bei eurer Buchung bei Tax2 anlegen und ähm, oder ihr klickt auf den Link, der hier in den Notes steht. Aber es gibt natürlich auch dann Kosten, danach entstehen. Und da ist die Frage, wie hoch sind die eigentlich? Und ähm, da hat dann Tax2 gesagt, naja, das kommt halt drauf an. Man findet eigentlich immer einen fairen Preis für beide Seiten, weil natürlich jeder Online-Händler sehr, sehr anders ist. Einer hat irgendwie nur einen Markt, andere haben. Fünf Märkte, aber nur zwei Marktplätze, wo sie ihre Produkte drüber verkaufen und dort findet man immer einen guten Preis. Vereinbart einfach mal so eine Demo und so ein Erstgespräch und dann werdet ihr euch schon einig, weil bis diese Werbung hier ausläuft, dann müssten auf jeden Fall alle Online-Händler hier tax nutzen, damit sich auch für den nächsten Werbepartner das Investment in diesen Kanal lohnt. So, jetzt muss aber wieder gelernt werden. Ein Sonntagspodcast ist es deshalb, weil das kein normaler Handelspodcast ist, sondern wir so ein bisschen in die Details dieser Industrie gehen. So ein bisschen nerdy, aber da kann man auch mal sonntags über den Tellerrand mal rüberschauen und dann verstehen, ob man sowas braucht für den eigenen Formbau. Viel Spaß. Martin, willkommen zur Sonntagsfolge bei Kassenzone. Heute reden wir über Normalien. So, da wird jetzt der klassische Hörer gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Wir hoffen, dass er es nach diesem Podcast äh, äh, weiß. Aber bevor wir normalen erklären, erzähl doch erst mal, wer bist du und was macht Moisburger, das Unternehmen, für das du arbeitest?
1: Ähm, hallo, ja, also Name Martin äh, Martin Kusek und bin Abteilungsleiter da jetzt für Organisation und Pro, äh, Projektmanagement äh, bei Moisburg. Bin aber gleichzeitig auch verantwortlich für alle digitalen Touchpoints bei uns. Normalien, äh, Mäusburger äh, verkauft Normalien, ja das ist sehr stark äh, ein Begriff, der zwischen Standardisierung und Individualismus steht, das heißt es gibt eigentlich keinen äh, Standard für unsere Branche, das ist in dem Fall äh, die äh, im Werkzeugmach äh, Werkzeugma zu Hause, also das heißt beim Thema Spritzguss, beim Thema Stanzen, äh, äh, auch beim Thema Maschinenbau und Wir versuchen, oder das machen wir seit vielen Jahren sehr erfolgreich, dass wir sogenannte Normalien, also nicht standardisierte Teile, aber halt für unsere, für unseren Markt spezialisiert hergestellte Teile, die in einem System funktionieren, anbieten und da gibt es dann eben die Diversen Teile, die so ein Werkzeug ausmachen, das ist weg von klassischen Stahlplatten bis über die ganzen Einbauteile, ähm, die so ein Werkzeug benötigt, äh, bis über äh, alles, was dazu gehört, um dieses Werkzeug zu verschrauben oder auch zu aufzubereiten ähm, für die Werkzeugbauer, die Konstrukteure die äh, in diesem Bereich vor allem jetzt zum Beispiel den spritzguss die Werkzeuge herstellen für diverse Plastikteile, die gespritzt werden für Auto, Außenspiegel beispielsweise, oder auch Handyhülle oder dergleichen. Also äh, unsere Kunden sind eigentlich quer über äh, sämtliche Branchen verteilt, die irgendwelche Teile herstellen, seien sie jetzt Plastikteile oder seien sie jetzt äh, irgendwelche äh, gestanzten Geschichten, also äh, Klemmen für äh, irgendwelche Elektroteile oder dergleichen. Und äh, wenn jemand hier de, äh, viele Teile herstellen will, dann kommt dann einem Werkzeug nicht vorbei und benötigt äh, eben genauso ein Werkzeug. Äh, also ein Werkzeug und wir äh, stellen dem Werkzeugmacher, der dann äh, die Zusammenstellung macht, alle seine Teile zur Verfügung, die er braucht, um so ein spezialisiertes Werkzeug für zum Beispiel einen Außenspiegel oder dergleichen ähm, in irgendeiner Form äh, herzustellen, dass er dann äh, zigtausend Stück für VW oder für wen auch immer ähm, herstellen kann. Okay. Der Werkzeug
0: um das mal ein bisschen sozusagen, um das mal ähm, so zu beschreiben, ähm, ähm, dass man es gut nachvollziehen kann, bleiben wir mal ganz kurz beim Außenspiegel. Also VW mhm. bauten hat irgendwie eine Idee für ein neues Auto. Ja, da brauchen sie irgendwie so eine Hülle für diesen Außenspiegel. Also das Ding, was außen rumkommt und vielleicht noch lackiert wird. So und oh, zu wem gehen die dann? Haben die denn eigene Ingenieure, die sich dann irgendwie das, die das irgendwie bauen können? Aber was ist der erste Schritt, den der VW macht, um da zu diesem Teil zu kommen?
1: Also das ist äh, sehr unterschiedlich jetzt nach äh, Firma, ob die jetzt extern gehen, intern, manche Leute, äh, manche Firmen größere haben das intern, manche äh, gehen das extern, aber im Endeffekt beginnt es immer damit, äh, dass äh, ein äh, ein Hersteller, ein Produktdesigner hat, der sagt, okay, er braucht genau dieses Plastikteil, das genau diese Eigenschaften hat, das, die die Dinge hat, und dieser geht nachher eigentlich zu einem Konstrukteur, der ihm sagt, ich brauche für die ein Werkzeug, um dieses Plastikteil herzustellen. Der, äh, Werkzeug, äh, der Konstrukteur bzw. der Werkzeugmacher, das ist so äh, ein, ein, ein Paar, das kann einmal sein, dass er direkt zum Konstrukteur geht, einmal geht er zum Werkzeugmacher, der sich dann wieder einen Konstrukteur sucht, ähm, der konstruiert ihm dann mit CAD-Programmen äh, an und für sich das Werkzeug, mit dem er äh, der Meinung ist, äh, das äh, funktioniert und damit kann man zigtausend Teile äh, herstellen. Uh, er braucht natürlich einigen Input nachher, uh, welchem, auf welcher Maschine soll das rennen, wie soll das Plastikteil genau sein, uh, wie, wie oft wird es gebraucht, wo, uh, auf welcher Maschine soll es laufen etc. Uh, und konstruiert nachher halt dieses dieses Werkzeug, uh, um nachher, uh, dass der Werkzeugmacher das nachher dann zusammenstellt, also wirklich bauen kann, also die Kavität nennen wir das, also die, 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 die Hülle, einzufräsen dann in die in die, in, die, in die in die Platte, dass das dann auch gespritzt werden kann. Wenn er, und wenn er das dann zusammengesetzt hat, dann kommt das zum ersten Mal auf die Maschine, wird es getestet wird dann auch abgenommen bis zum gewissen äh, Grad dann vom vom Endverbraucher Und dann geht es eigentlich zum Spritzgießer. Das ist wieder oft, sehr oft eine ganz andere Firma, ist dann sehr oft auf ganz anderen Kontinent, der das dann auch wirklich auf der Maschine zigtausendmal laufen lässt, äh, um dieses Teil herzustellen und dann am Schluss eigentlich dem Endkunden, der das angefordert hat, auch zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, und dieser dieser Spritzgießer, der kann zum Beispiel in Asien sein, weil da hat irgendwie die großen Maschinen, wo dann viel durchlaufen, ähm, ja. ist aber dieser, dieser Konstrukteur und der Werkzeugmacher. Ich habe euch ja schon mal besucht vor Ort. Ich war ganz mhm, fasziniert, genau. was für ein riesiger Markt das ist. Das, sind, das können ja Leute sein, die sich spezialisiert haben auf Außenspiegel in der Automobilindustrie. Machen nichts anderes, als solche Dinge äh, zu bauen. Also der Konstrukteur musste sich an der CAD-Maschine zeichnen. Ja, Und der Werkzeugmacher, der muss es ja dann zusammenbauen, das, ähm, das Werkzeug. Und wenn er das Werkzeug zusammenbaut, dann braucht er Meusburger, weil ein großer Teil dieser Dinge, die in diesem Werkzeug verbaut werden, den habt ihr auf Lager, korrekt?
1: Also, wir haben eigentlich alles auf Lager, was er braucht. Ähm, da, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wenn du vom Konstrukteur vorgehst. Das heißt, viele Konstrukteure tun sich wirklich spezialisieren, weil es wirklich äh, schon fast ein Kunstwerk ist, wie das Plastik sich äh, beim Spritzguss äh, in, in diesem Werkzeug verhält, dass es richtig abkühlt, dass es äh, eine schöne Form gibt, dass es die Farbe behält, dass es die Oberfläche richtig macht. Das, ist ganz anders beim kleinen Teil, was sehr oft produziert wird, äh, wie beim sehr großen Teil. Darum sind die Konstrukteure wirklich spezialisiert. Und wie du gesagt hast, da gibt es wirklich Konstrukteure, die sich darauf spezialisiert haben, die wissen ganz genau, wie das bei äh, einer Oberfläche von einem Außenspiegel von einem Auto sein muss. Und da gehen dann alle Hersteller zu dem Konstrukteur, äh, weil dieser weiß, wie das so am besten funktioniert und das auch herstellen kann. Das sind dann äh, der äh, Konstrukteure, die sehr oft auch und vor allem unsere äh, Kunden dann auch sehr oft in Europa sind. Ähm, auch wenn dann der eigentliche Herstellungsprozess der Spritzgießer dann irgendwo in Asien ist oder in Portugal oder äh, teilweise das auch wechselt zwischen den Ländern, ähm, das wird dann wieder sehr viel, mehr, äh, äh, sehr viel mehr globalisiert irgendwo in große Spritzkis-Firmen äh, gemacht. Der Konstrukteur, das sind sehr oft sehr kleine Firmen die sich sehr, sehr stark spezialisiert haben und die ja äh, wirklich ein sehr großes Know-how hier haben.
0: Aber VW oder Mercedes oder Renault, die kennen die zwei, drei Konstrukteure im Markt, die Außenspiegel können. Ja Und der, der Außenspiegel kann, der kann vielleicht irgendwie noch ähm, ähm, irgendeine, irgende, der kann noch die mh, die Düsen im Innenraum, sozusagen, Luft rauskommen. Vielleicht kann der es auch noch relativ gut und dann müssen die aber noch 100 andere Konstrukteure kennen, die in die ganzen anderen Teile sehen Das bedeutet, das macht auch gar keinen Sinn für ein Automobilkonzern, diese ganzen Kompetenzen intern vorzuhalten, äh, weil die werden ja dann gar nicht ausgelastet beziehungsweise so, so viele neue Autos bauen sie dann doch nicht.
1: Ja, vor allem ist es auch so, dass äh, äh, wenn dieses äh, Know-how bei einem Konstrukteur sitzt, äh, zu dem wollen natürlich alle gehen, weil dieses Know-how aufzubauen, speziell für einen Teil, was er ja auch nicht täglich mhm. konstruiert, und man kann sich ja vorstellen, so ein Auto besteht aus Hunderten äh, verschiedenen Plastikteilen, äh, da müsste ja äh, das Know-how für 100 verschiedene, äh, egal ob das jetzt so ein kleines Knopf oder am Lenkrad ein Teil ist und so weiter, äh, vorhalten, das wollen die oft sehr gerne, sondern die gehen zu Firmen, die das ent, äh, für für ganz viele machen. Ähm, es macht dann wieder äh, mehr Sinn für, für andere Hersteller, wie zum Beispiel ich nenne jetzt einmal Alpla, die jetzt die ganzen PET-Flaschen machen und damit auch die Verschlüsse für die PET-Flaschen, die produzieren natürlich in Unmengen dieselben Teile, die, die arbeiten dann immer wieder mit demselben Konstrukteur zusammen und so weiter, der das halt versteht, dieses Teil möglichst effizient 64 auf, also 64 Teile auf einmal zu produzieren. Ähm, während äh, die großen Automobiler, die brauchen natürlich sehr viele mehr Konstrukteure, äh, spezialisiertere Konstrukteure, die das dann auch im, im Spritzguss äh, dann so verstehen, dass das auch, auch gut funktioniert. Die haben auch ganz andere Qualitäts- äh, Bedürfnisse, dass die Oberfläche sehr schön wird und dass äh, dieser zum Teil Lederlook oder was auch Sie sich dann auch mal vorstellen, ob das dann Glatt, Lederlook oder äh, wie auch immer die Oberfläche dann werden soll, dass die dann auch genauso wird und dass die nicht nur beim ersten Mal so wird, sondern auch beim zehntausendsten Mal äh, äh, Entschuldigung. Äh, beim zehntausendsten Mal äh, dann auch so funktioniert.
0: Okay, und dieser Konstrukteur, wenn er dann diese CAD-Zeichnung, äh, Entschuldigung, der Werkzeugmacher bekommt dann diese CAD-Zeichnung. Mit dieser Zeichnung kann er zu euch kommen, ja, in den Onlineshop, reden wir gleich drüber, und sich alle Teile bestellen, die er braucht, um das Werkzeug dann zusammenzubauen. Und das heißt äh, Normalie, das wird hier bei Wikipedia, hat das irgendwie jemand schon reingeschrieben, also diese verschiedenen Metallplatten, die er dann braucht, so sieht das ja im Wesentlichen aus, äh, Normalien, das sind quasi sind keine standardisierten Elemente nach einer DIN- Norm, ja, sozusagen, da lohnt sich quasi keine Norm, weil es so viele verschiedene äh, gibt, sondern das sind so, ja, ja, einfach Platten, die haben irgendwie, mal hat eine Platte irgendwie zehn Löcher, mal hat sie 20 Löcher, mal haben die Löcher irgendwie ein Gewinde, mal ist die 5 mm dick, mal 4 mm dick und ich habe ja euer, eure Produktion besucht, ihr habt quasi ein riesiges Lager an solchen an solchen Platten und äh, die produziert ihr vor, habt dann vielleicht fünf Platten von, einem bestimmter, von einer bestimmten Bauart und, äh, und Baugröße. Äh, und, und die werden dann vielleicht im Jahr dreimal gehandelt. Ja? Weil dann genau für dieses eine Werkzeug, was dann gebaut werden muss, für den Außenspiegel oder irgendwie für einen Druckknopf, wird das, dann, ähm, wird das dann benötigt. Und dort seid ihr ja einer der Weltmarktführer. Ist das korrekt?
1: Das ist richtig. Wir sind also der Größte in Europa und äh, einer der Größten eigentlich weltweit. Ähm, und haben auch das Größte Normalienlager weltweit jetzt hier in Wolfurt und äh, versorgen hiermit eigentlich äh, gesamte Europa, auch große Teile äh, der Welt noch und haben verschiedene Lager noch weltweit, um dann Märkte wie China oder Indien, Mexiko äh, auch mit Normalien schnell zu versorgen, ähm, weil äh, gerade diese Teile, die du angesprochen hast, da ist es äh, sehr wichtig, dass wir die auf Lager äh, führen, weil wenn so ein Werkzeug auch mal im, im Betrieb ist, wenn so ein Werkzeug einmal steht, dann steht die ganze Maschine und man kann sich vorstellen, dass da sehr, sehr schnell die Kosten sehr, sehr teuer werden für einen Spritzgießer, wenn das Zeug nicht funktioniert, und da kann teilweise das dann an einem Auswerferle, also das ist dann so ein kleines Metallteil, was irgendwie ein paar Euro kostet, und dann plötzlich steht die ganze Maschine still und produziert nicht mehr, bis dieses Teil dann wieder eingebaut werden kann, Drum ist hier die der Speed oder die Geschwindigkeit, die die Kunden das Zeug benötigen, mitunter sehr, sehr hoch. Und darum haben wir auch die, diese Lagerhaltung, dass wir einfach Versorgungssicherheit und Geschwindigkeit liefern können.
0: Und ihr habt ja 24.000 Kunden weltweit und ihr wächst ja auch. Ne? 1.700 Mitarbeiter, sozusagen über 300 Millionen Euro Umsatz. Wird denn so viel noch produziert im Spritzgussverfahren, weil ich hätte vermutet, bevor ich euch kennengelernt habe, bevor ich euch besucht habe, dass schon ganz viel umgestellt ist auf 3D-Druck. Da hat man in den letzten zehn Jahren ja so viel drüber gehört. Das kann dann direkt aus dem CAD-Programm an den 3D-Drucker geschickt werden und dann kommt es dann dort in, in großer Masse irgendwie wie raus. Aber scheinbar ist das noch nicht passiert, oder?
1: Also durch den 3D-Markt hat sich der Markt schon verändert. Insofern, dass es sehr viel billiger und günstiger ge geworden ist, Prototypen herzustellen, kleine Chargen herzustellen. Ähm, ich, kann, ich muss nochmal ein Werkzeug bauen, um ein kleines Plastikteil zum ersten Mal äh, zu produzieren oder 50 äh, Stück auf den Markt zu schmeißen. Ähm, das funktioniert alles schon sehr gut mit dem äh, 3D-Drucker. Wird auch gemacht, wird auch ausprobiert. Ähm, dadurch hat sich der Markt aber insofern verändert, dass es eine sehr viel größere Vielfalt an Plastikteilen gibt. Was sich aber nicht verändert hat, ist, dass es sobald in eine höhere Stückzahl, geht der 3D-Druck niemals mit den Kosten eines Spitzgusswerkzeuges mithalten kann und mit der Geschwindigkeit. Man kann sich das so vorstellen: Also wer mal einen 3D-Drucker gesehen hat, da wird das ja Segment für Segment aufgetragen. Das dauert eine gewisse Zeit, kann immer nur ein Stück pro Maschine hergestellt werden das dauert sehr viel, das, äh, die Her äh, das Plastik muss auch speziell äh, an der Stelle sein, je nach Maschine und so weiter. Das ist alles sehr viel äh, teurer, langsamer, als es mit dem Spritzguss möglich ist. Darum, sobald es in höhere Stückzahlen gibt, ist der 3D-Druck jetzt auch, äh, also bis heute zumindest, <lacht> keine Gefahr äh, für den Spritzguss. Ähm, aber er hat es insofern ergänzt, dass er den Markt ermöglicht, hat sehr viel schneller äh, verschiedenste Handyhüllen auf den Markt zum schmeißen, zum Beispiel zum Ausprobieren, was ankommt und dann die Werkzeuge herstellen zu dienen für das was in Masse was in Masse funktioniert und was in Masse geht was zu auch zu viel vielfältigeren Werkzeugen geführt hat
0: und warum ist das Warum ist das so ein, so ein stark zerstückelter Markt? Ich hätte jetzt vermutet, also entweder ihr oder sagen wir mal jemand anders in der in der Wertschöpfungskette, derjenige, der in Asien diese großen Maschinen betreibt, der wird ja wahrscheinlich nicht nur Außenspiegel spritzen, der wird wahrscheinlich noch in, in seiner Halle irgendwie tausende andere Teile spritzen. Der hat seine eigenen Werkzeugmacher vor Ort, weil die können dann direkt neben der Maschine arbeiten. Der hat auch so ein paar Konstrukteure, die dann direkt die Daten bekommen von einem europäischen Automobil, Unternehmen und das dann entsprechend umbauen, was aber nicht passiert. Wenn ich euren Markt richtig verstehe und, und einschätze, ist es nicht so leicht möglich, diese Kompetenz jetzt komplett nach Asien zu geben oder nach Südamerika oder wo auch immer dann gespritzt wird.
1: Na, also die, dieses, äh, Konstru äh, die Konstru klassischen Konstrukteure, das ist wirklich... Äh sehr viel Know-how und schon fast ein Künstlerberuf. Zu wissen, wie das genau funktioniert und äh, wie diese Werkzeuge äh, funktionieren, das ist äh, sehr speziell ähm, und kann deswegen auch nicht so einfach äh, sehr oft ingehaust in werden. Ähm, von dem her ist es schon auch sehr so groß, dass diese Spezialisten äh, sehr viele kleine Firmen haben. Es hat jetzt in der Corona-Krise sich auch wieder bewahrheitet, dass diese kleinen Firmen sich schneller anpassen auf Probleme. Also äh, die, äh, sehr schnell, äh, wenn eine Branche ich sage jetzt mal lahmt, weil Corona die Automobilindustrie sehr stark äh, betroffen hat, dass diese kleinen Konstrukteure sehr schnell sich neue Branchen erschließen, sei das heißt es jetzt, in, wenn man neue Plastikteile in der Gesundheitsbranche braucht und so weiter und damit sehr schnell anpassungsfähig waren. Das heißt, der Markt funktioniert dadurch auch für diese kleinen Firmen eigentlich relativ gut, also wenn das jetzt ein großes Konglomerat wäre, was sich erst nicht so schnell anpassen kann und was unzähliges Know-how brauchen müsste, um plötzlich Alleinanbieter zu werden auf der anderen Seite können diese, äh, können wir damit äh, sehr gut unterstützen, indem wir sagen, die Masseneffekte, die äh, entstehen, wenn wir Platten bearbeiten, ähm, dass wir einfach höhere Stückzahlen produzieren können, dass wir das schneller können, dass wir die großen Maschinen haben und so weiter, die hier unterstützen wir sie natürlich wieder, dass sie auch äh, effektiv äh, produzieren können, obwohl sie jetzt nicht die alle Maschinen haben können, weil sie jetzt immer noch kleiner sind.
0: Aber so ein, so ein Werkzeugmacher oder so ein Werkzeugbauer, der dann äh, dieses Werkzeug herstellt, wie viele Werkzeuge bauten der im Jahr?
1: Das kommt jetzt auf die Größe des an. Es gibt ja welche von, von von zwei bis zwei Mann bis 200 Mann Konstruktionsbüro, aber ein so ein Werkzeugbauer, der ist einem Werkzeug schon mitunter mehrere Wochen bis Monate dran, je nach der Komplexitätsstufe. Es ist jetzt ein bisschen schwer schwer zu sagen, aber auch so ein Werkzeug jetzt einfach vom Wert her, damit man so mal einsortieren kann, so ein Werkzeug kann durchaus 200, 300, 400.000 Euro kosten wobei die, die, die Normalien, die drinnen sind, ja äh, äh, noch der kleinere Teil sind. sondern Sehr viel ist dieses Know-how, äh, die, äh, die, die Endbearbeitung, das Zusammenstellen. Das ist eigentlich das, was die Werkzeuge so, so wertvoll macht. Und das ist auch das, was Zeit braucht.
0: Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel in der VW-Gruppe haben alle Autos, egal ob das der Bugatti ist, der VW oder der Audi, haben denselben Blinker oder denselben Knopf für die Klimaanlage, weil man sich dann... Das Werkzeug oder diese Spritzgussmaschine spart äh, für das ähm, sozusagen für ein neues Modell, korrekt?
1: Ja, sie versuchen natürlich die die Masseneffekte hier zu nutzen und es ist natürlich auch von Vorteil, wenn ich äh, dreimal dasselbe Werkzeug äh, bauen kann, ist es natürlich sehr sehr viel billiger als wenn ich äh, jedes Mal neu konstruieren lassen muss. Das ist von der Entwicklungszeit natürlich sehr viel länger äh, dauer würde sehr viel länger dauern, ist sehr teuer ähm, und wenn ich das äh, so Werkzeuge einmal konstruiert habe, dann kann der Werkzeugmacher mir auch drei, vier, fünf davon zur Verfügung stellen und ich kann äh, Unmengen da beim äh produzieren. Äh, hat auch natürlich dann die Vorteile, dass wenn ich fünf Werkzeuge im Einsatz habe, die dasselbe produzieren. Wenn eines ausfällt, bin ich etwas sicherer unterwegs, als wenn ich fünfe habe, für jede Baureihe eine. Hm. Und dann fällt mir eine Maschine aus und ich kann dann diese ganze Baureihe oder dieses ganze Modell plötzlich nicht mehr so einfach produzieren, weil ich plötzlich in den Rückstand gerate. Das wäre natürlich für sie auch vom Risiko her natürlich sehr viel schlechter.
0: Und wie lange hält so eine, so eine Maschine oder so ein Werkzeug in so einer Spritzgussmaschine, wenn ich da jetzt Außenspiegel mache? Das kann man jetzt sagen, 100.000 Spritzvorgänge, eine Million Spritzvorgänge, geht das irgendwann kaputt?
1: Ähm, klar, es muss irgendwann servisiert werden und äh, muss dann äh, überprüft werden. Äh, irgendwann geht auch die äh, gehen auch die Kavitäten kaputt, das hängt sehr stark vom Material an. Deswegen ist es eine der wichtigsten Sachen für einen äh, Konstrukteur am Anfang auch zu wissen, mit welcher Stückzahl muss ich rechnen. Das hängt nämlich sehr stark an, für welche Stahlvariante, welche Materialien setze ich ein. Es gibt günstige Materialien, die sehr viel schneller allerdings kaputt gehen. Also äh, beispielsweise äh, kann ich etwas auch sehr schnell in Aluminium machen. Allerdings, das wird man nicht sehr lange erhalten. Also das wäre nur für kleine Stückzahlen rentabel. Und dann gibt es verschiedene Stahlsorten. Da gibt es eine ganze Palette, die Eigenschaften haben. Also manche Stahlsorten muss man wählen, um die Oberfläche hinzukriegen, aber manche Stahlsorten, einfach weil sie härter sind, werden mir erlauben, dass so ein Werkzeug sehr viel länger funktioniert. Und damit kann ich von vornherein sicherstellen, dass so ein Werkzeug eine Million, zwei Millionen Stück mehr produzieren kann, als wenn ich jetzt äh, anderes Material wähle. Darum ist es auch für einen Konstrukteur sehr, sehr wichtig, vorher zu wissen, mit was er rechnen muss.
0: Und ihr seid ja jetzt ja doch recht erfolgreich mit euren Online-Aktivitäten. Wenn man es mal netto für netto rechnet, dürftet ihr einer der größten Online-Shops in, in Österreich sein. Wie ist, wie ist das gekommen? Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass so ein Werkzeugmacher ja jetzt doch schon so ein kauziger Typ ist, der irgendwie seinen spezialisierten Handel hat, wo er gerne hinfährt und sich diese Teile irgendwie aussucht, aber die bestellen das in der Regel bei euch direkt im Online-Shop, korrekt?
1: Ähm, ja, also wir haben äh, ca. die Hälfte unseres Umsatzes machen wir äh, über die digitale Plattformen. Ähm, das äh, ist sehr wichtig, weil äh, man kann sich ja vorstellen, so ein Werkzeug besteht aus mehreren Hundertteilen. Also da sind 100 Teile sehr schnell äh, zusammen und wir äh, bieten schon seit äh, Anfang an, also 1995 haben wir den ersten offline shop auf CD noch gebrannt und in die Welt verschickt. Ähm, wenig später sind wir dann mit dem, äh, mit dem online shop nachgezogen und äh, unser Shop ist eigentlich schon mehr ein Konstruktionstool für ihn. Also es gibt sehr viele Konstrukteure, die unseren Job äh, offen haben, äh, um die Zusammenstellung dieser Teile schon sicherzustellen, weil unsere Konfiguratoren äh, sehr marktspezifisch sind und sicherstellen, dass die Teile auch dann miteinander funktionieren, dass sie die richtigen, äh, äh, wir nennen das, also man, es fängt an beim Stichmaß, das ist äh, sozusagen, welche Größe wird dann am Schluss das, äh, das Werkzeug haben, also Länge, Breite, ergibt äh, dann gewisse Stichmaße, gibt dann wieder Abhängigkeiten, gibt dann schon wieder, je nachdem, was ich auswähle, welche Platten ich auswähle, brauche ich verschiedene äh, Einbauteile. Und wir unterstützen hier im Online-Shop sehr, sehr stark diesen ganzen Konstruktionsprozess dass er das sehr schnell zusammenstellen kann. Also äh, wir haben äh, Konfiguratoren, da kann er sich so ein, so ein Werkzeug aufbauen, der sichergestellt ist, dass der auch funktioniert innerhalb von wenigen Klicks, also fünf, sechs Klicks zum Teil zusammenzustellen und kriegt dann schon alle Teile, die er braucht, äh, zusammen mit äh, seinen Preisen, dass er schon mal kalkulieren kann und dass er schon mal eine Aussage machen kann, was wird denn ungefähr dieses äh, Werkzeug dann äh, am Schluss auch, auch ja kosten oder beziehungsweise schon mal vorkalkulieren kann und diese Tools sind eigentlich die, die, die es uns erlauben, sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut den Werkzeug, also den Konstrukteur zu unterstützen. Er kriegt auch alle CAD-Modelle, die er braucht, um das Ganze zusammenzustellen. Er also kann sich das herunterladen, kann dann auch in seinem CAD weiterarbeiten und dann dementsprechend die Kavitäten machen. Er bekommt hier eigentlich alles zur Verfügung, kann es dann wieder zurückspielen, kann es dann auch direkt bestellen. Wir bieten ja nicht nur Normalien an, wir bieten auch im Softwaremarkt Unterstützung an. Also wir haben auch ein eigenes ERP-System, was wir den kleinen Werkzeug Werkzeugmachern an bieten, welches wir gerade verbinden mit unseren Online-Shops, also dass es hier auch möglichst nahtlos zwischen seinem Shop und seinem ERP-System, seinem Einkaufssystem dann funktioniert. Und so unterstützen wir ihn eigentlich auf der gesamten Prozesskette.
0: Okay, und ihr kennt ja dann wahrscheinlich auch die meisten dieser Werkzeugmacher und, und Konstrukteure. Wie sieht denn dann so eine Customer Journey aus? Sucht der sich noch nach einem, geht er noch zu einem Moisburger Wettbewerber und guckt, ob der irgendwie noch billiger Normalien anbieten kann oder ist er eigentlich so fest schon drin in dem Prozess, dass ihr euch über Churn gar keine Gedanken machen müsst?
1: Ähm, also, da gibt's, es äh, verschiedene. Also, es gibt äh, Welle, die sind komplett äh, auf unser Sortiment auch spezialisiert. Die verwenden eigentlich sehr viel äh, Mois äh, Normalien. Ähm, es gibt aber, und es kommt sehr, sehr oft vor, äh, dass in so einem Werkzeug äh, Normalien von verschiedenen Anbietern stecken. Das kann Preisfrage sein, das kann Gewohnheit sein, das kann äh, bis hin zu äh, gewissen äh, schon Herstellern sein, äh, die die uns vorschreiben. Also wo Kleiderkonstrukteur mir kriegt, ja, aber ich möchte, dass, dass du no Mausbagger Normalien verwendest, weil über den ganzen Vorglühprozess, äh, den wir äh, machen, dass wir auch besser als die Konkurrenz machen, die Qualität der Normalien. Äh, Besser, sich das weniger verzieht, genauer dadurch ist. Das heißt, der Stahl ist zum Beispiel
0: härter oder gegen andere Einflüsse zum Beispiel besser geschützt als billiger produzierter Stahl.
1: Ähm, was wir vor allem machen, ist dieses sogenannte äh, Vorglühen. Das heißt, der, der Stahl wird nochmal äh, erhitzt und dann über zwölf äh, Stunden ganz langsam heruntergekühlt. Ähm, das hat der Vorteil, dass sich die Spannungen im Stahl, äh, äh, die Spannungen im Stahl, äh, äh, dies vom Stahlwerkhaus hat. Äh, legen, damit ist die, äh, sind die Spannungen heraus und beim Nachbearbeiten und nur später bei dem ganzen äh, Werkzeug auf- und zufahren so, äh, und so weiter, verzieht sich der Stahl viel weniger und hebt auch viel länger, weil das Ganze äh, besser äh, und genauer verarbeitet werden kann. Mhm. Und äh, das ist gerade bei, bei hohen Stückzahlen, wo genau gearbeitet werden muss, äh, ist das natürlich ein sehr großer Vorteil. Und da kann es dann sehr gut sein, dass uns auch ein Hersteller, äh, der uns schon sehr, äh, lange kennt und äh, dem das wichtig ist, dass der auch vorschreibt, äh, du verwendest mir jetzt für dieses Werkzeug nur noch äh, äh, äh normalien Und es gibt äh, auch den anderen Fall, dass er es das freigestellt hat und dann sucht er sich die Normalien, wie er das äh, gern möchte, zusammen der, Herr äh, der Konstrukteur. Da kann es auch sein, dass gewisse Platten äh, von uns kommen, Einbauteile von irgendeinem Konkurrenten genommen werden. Ähm, diese Mischungen, die gibt es dann durchaus. Wir wir setzen allerdings da sehr stark natürlich auf unsere Qualität und Lagerverfügbarkeit und von dem her werden wir das schon sehr geschätzt von unseren Kunden, weil man einfach jetzt auch also die, die Stahlpreise sind die letzten Wochen wegen der Ukraine-Krise überall durch die Decke gegangen also mehr also weit über 100 Prozent Preiserhöhungen von Stahlproduzenten etc. Ähm, und äh, durch unser großes Lager, durch dieses, äh, äh, dass wir ja auch immer für unsere Kunden äh, schon, schon vordenken, schon vorproduzieren, äh, können wir halt auch die Versorgungssicherheit feststellen. Und das wird, alle all diese Faktoren werden sehr geschätzt. Dadurch äh, äh, mit der Unterstützung über den Online-Shops, wo natürlich wieder auf unseren äh, äh, normalen ausgelegt sind, ähm, äh, schätzen unsere Kunden äh, sch schon sehr und wir kennen auch den Markt. Also, weil du vorher gesagt hast, äh, äh, den, den europäischen Markt, den haben wir eigentlich sehr, sehr gut in unserem CRM abgebildet. Da kennen wir unsere Kunden und und die Konstrukteure, die Werkzeug machen und sie kennen uns.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, ihr seid jetzt einer der Weltmarktführer, habt da schon eine quasi relativ hohe Prozentzahl sozusagen dieses Marktes, die ihr mitbestimmt oder die auf jeden Fall beeinflusst, dann ist ja das klassische Wachstum im normalen Bereich, das ist ja, das ist ja endlich. So, da kann man vielleicht nochmal ein 500 Millionen Unternehmen machen oder ein 700 Millionen Unternehmen kann man mal werden, aber grundsätzlich ist das irgendwann begrenzt. Dann, dann würde ich mir ja die Frage stellen, lässt sich das irgendwie vertikalisieren? Also macht es irgendwann Sinn, dass, wenn ihr schon die ganzen Teile habt fürs Werkzeug, dann könntet ihr auch das Werkzeug ja, ähm, zusammenbauen und so eine Spritzgussmaschine stelle ich mir jetzt auch nicht so super schwierig vor, die kann man sich bestimmt auch irgendwo in Österreich äh, hinstellen und dann die Außenspiegel für VW äh, produzieren. Mach, würde sowas Sinn machen für euch?
1: Nein, also wir äh, uns, sozusagen unsere Kunden etwas zu konkurrenzieren, würde überhaupt keinen Sinn machen für uns. Das ist auch nicht unser Spezialgebiet. Ähm, was für uns äh, Sinn macht, ist äh, Nummer eins, es gibt noch äh, Potenzial bei unserem globalen Markt und es gibt äh, äh, sehr stark äh, einen Einfluss, äh, zum Beispiel Heißkanal, die ganzen Elektronikteile, Kühlungen, Regeltechnik. Ähm, da, äh, da in dem Markt sind wir auch eingestiegen. Ähm, der hat auch noch äh, erhebliches Potenzial für uns.
0: Hm. Okay, und was hat sich denn durch diesen Online-Shop, Ge geändert Ist dadurch erst dieser diese globale Expansion entstanden? Du hast gerade gesagt, ihr habt Kunden überall auf der Welt, also irgendwie in Brasilien, Mexiko, äh, ähm, Asien gibt es diese Kunden. Kam das erst durch den Online-Shop oder hattet ihr die schon vorher?
1: Ähm, äh, das kommt parallel eigentlich zum Online-Shop. Es war immer schon Meusburger äh, Strategie, auch den den Konstrukteur und den, den Werkzeugmacher äh, in seiner Sprache anzusprechen. Also wir haben dementsprechend den Online-Shop auch auf äh, derzeit 20 Sprachen ähm, und äh, wir haben aber auch äh, gleichzeitig einen Fremdsprachen-Innendienst für genau diese Sprachen. Also wir haben hier in Wolfsburg, äh immer auch geschaut, dass wir einen internationalen Innendienst haben, der die die Sprache des Kunden spricht. Äh, dadurch hat sich das parallel eigentlich entwickelt und das ist eher eine Sache der Kundenansprache, mhm. äh, dass wir die, den Kunden in seiner Sprache abholen, die die äh, ganzen Spezialfälle die er hat, die Spezialfragen äh, in seiner Sprache beantworten können, dass es hierzu keine Probleme kommt und dass es angenehm für ihn ist, äh, als ob das jetzt auf dem digitalen oder auf dem analogen Weg äh, entstanden wäre.
0: Okay, das heißt, wenn ich die Wertschöpfung ähm, nachvollziehe, dann ist es so, in Wolfsburg gibt es einen Designer, der sozusagen hat diesen Design, Mir nee, aber in Wolfsburg, für, bei VW, da gibt es ja. einen Designer, der designt den Außenspiegel, äh, äh, der muss sich an einen super spezialisierten Konstrukteur wenden, der vielleicht in Tschechien ist, ja, sozusagen, da sitzt vielleicht auch der Werkzeugmacher, der kauft bei euch irgendwie diese, äh, der kauft dann bei euch diese Normalien ein, baut unser Werkzeug zusammen, schickt dann dieses Werkzeug nach Mexiko, weil da gerade die Spritzgussmaschinen sind für die VW-Produktion. Äh, äh, Wenn da was kaputt ist, dann rufen die Weißburger an und schicken, äh, schicken da was hin und dann kommen diese ganzen Teile dann ins Werk, entweder nach Mexiko oder nach, nach Deutschland. Das ist sozusagen, ihr seid eine ein nicht wegzudenkender Teil dieser sozusagen sehr komplexen äh, Supply äh, Supply Chain, aber es hat per se eigentlich immer einen sehr internationalen Anstrich.
1: Ja, also das ist äh, durchaus äh, ein gängiges Szenario, dass jetzt äh, irgendwo in Deutschland äh, das Ganze konstruiert wird äh, oder beziehungsweise gebraucht wird, äh, in Portugal, in Tschechien das Ganze konstruiert wird, zusammengesetzt, dann das erste Mal auf eine Spritzgussmaschine irgendwo hier in, in Europa kommt äh, und das ganze angespritzt wird, also dass man äh, überprüft, ob die Teile überhaupt äh, so werden, wie sie sind und dass es dann irgendwie in Asien, in China zum Spritzgießer geht, der das in Masse dann produziert äh, und natürlich die Servisierung dann unten stattfinden muss und auch wenn Ersatz gebraucht wird, das äh, dann zum Beispiel direkt aus dem Lager von uns in, in China kommt, mhm. dass das gebraucht wird, ähm, weil dort der Maschine steht, das ist ein, äh, das ist ein gängiges Szenario für uns.
0: Ähm, wir hatten jetzt relativ oft das Beispiel aus dem Automobilbereich. Ist das auch die Branche, mhm. die die meisten Spritzgussaufwände weltweit nachfragt oder kann man das gar nicht so genau sagen?
1: Das kann man gerne zu so genau sagen. Der Automobilsektor ist für uns natürlich schon wichtig, aber wenn man sich das äh, vorstellt, die ganzen äh, Plastikflaschen, PET-Flaschen, die ganzen äh, in der ganzen Ernährungs äh, in der ganzen Ernährungsgeschichte, dann die ganzen Plastikteile, die für die medizinische äh, Versorgung braucht werden, von der Spritzen angefangen bis zu irgendwelchen äh, Hygiene, äh, Teile, die immer neu produziert werden müssen, weil sie hygienisch sein müssen etc. Das ist quer über alle Branchen eigentlich verteilt. Deswegen äh, gehen wir eigentlich haben wir, sind wir eigentlich auch relativ branchenunabhängig. Ähm, was das betrifft. Also nur weil die Automobilindustrie in Deutschland äh, in der Krise rutscht oder etwas schwer, äh, schwere äh, Zeit hat, äh, hat das natürlich einen Einfluss auf uns, ist aber nicht, bei Weitem nicht so radikal und nicht so schlimm wie für die äh, wie jetzt zum Beispiel für, für jemand, der direkt an der Lieferkette dort hängt.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt dich in so einen neuen Tesla setzt oder in Autos, die ja generell weniger Knöpfe haben wenn ich mir so das, das Cockpit vorstelle, dann sagt da da fehlen ja schon einige Teile oder macht das Cockpit, ist einfach nur ein ganz kleiner Teil von dem, was das Auto irgendwie brauchen, alle anderen Klemmteile, die, gut, Motor hat jetzt so ein Elektroauto ja auch nicht mehr, da muss jetzt auch weniger Plastik irgendwie reingeklemmt äh, äh, werden, aber macht ihr da so Analysen, so wenn jetzt alle Autos so elektrifiziert werden, wie ähm, der Tesla ähm, das macht mit deutlich weniger Teilen, könnte das schon zu 5% Markteinbruch führen oder sagt ihr, nee, pff, das spielt gar keine Rolle, Wir äh, der Markt wächst jedes Jahr 6-7%, äh, das ist vollkommen egal, wie Tesla oder VW dort seine Autos baut in Zukunft.
1: Also, äh, du hast natürlich recht, dass das einen gewissen Einfluss auf den Gesamtmarkt hat, wenn wenn die ganz äh, die 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 Knöpfe verschwinden etc. Äh, in der Automobilindustrie äh, macht uns jetzt aber äh, relativ wenig Sorgen. Erstens äh, werden immer noch genug Plastikteile äh, auch für einen Tesla gebraucht, ähm, und äh, zum Zweiten äh, tut sich der Markt dann normalerweise sehr schnell äh, selbst regulieren, weil äh, der 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 Anteil an, an Plastikteilen, die gebraucht werden, äh, weltweit sich dadurch, dass jetzt äh, Tesla jetzt keine Knöpfe, keine manuellen Knöpfe mehr einbaut, sich jetzt nicht radikal verändert.
0: Hm. Also, und dann, und dann ähm, so. ein anderes Phänomen, was ich in der Brand 1 gelesen habe. Ich habe den Artikel auch vorher weitergeleitet. Du bist jetzt kein Spritzgießer, deswegen sozusagen ähm, kannst du es wahrscheinlich nicht abschließend beantworten. Aber dort gibt es Startups, die ja solche Maschinen bauen, in Entwicklungsländer äh, transportieren, damit man dann aus dem Plastikmüll, der mehr Meer gesammelt wird oder auf der Straße gesammelt wird, dann wieder irgendwas Sinnvolles produziert. Ich glaube, in dem Beispiel, was in der Brand 1 war, ging es um Fliesen ja, oder irgendwelche Dinge, die man sich an Wand machen kann, äh, wurden dort gebaut. Also ist das... ist äh, also das klingt so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aus, aus meiner Sicht. Aber ist das was, wo du sagst, ja, da könnte sich diese Industrie hin entwickeln? Also mehr nachhaltige, mehrfache Verwendung von Plastik?
1: Also wie du schon gesagt hast, ich bin kein Spritzgießer. Allerdings im Endeffekt ist es Wiederverwendung eigentlich nur vom Grundmaterial. Also es wird wieder geschreddert, es wird wieder aufbereitet und es wird wieder Spritz gegossen. Das macht natürlich einen Sinn. Ähm, ich werde nicht mehr dieselbe Qualität des Plastiks herbringen, das heißt dieselbe durchgängige Farbe, äh, die, äh, dieselbe, die, dieselbe Farbe werde nur mal genau erwischen. Vielleicht hat so Einflüsse auf die Oberfläche, aber nicht jedes Plastikteil äh, braucht die Qualität wie jetzt äh, eine Spritze fürs Krankenhaus. Von dem her ist es sicher ein Ansatz, äh, der interessant ist und den auch einige Firmen, äh, wie du ja mir den Artikel geschickt hast, äh, verfolgen äh, und der sicher zu beobachten ist. Ähm, diese Firmen werden aber nach wie vor, also für uns wird das jetzt weniger Einfluss haben, weil diese Firmen werden nach wie vor Normalien brauchen für ihre Maschinen, werden nach wie vor eigentlich die äh, Mitte dem Material wieder das erhitzen und wieder spritzen. Ähm, ist aber natürlich etwas, was in der Branche äh, dazu führen kann, dass wir äh, weniger Grundmaterial, also weniger äh, Plastikgrundmaterial benötigen, was ja sehr von Vorteil wäre. Also das ist sicher zu begrüßen.
0: Und du bist ja jetzt quasi im Online-Team bei Moisburg oder bist dort quasi auch für digitale Plattformen zuständig. Wie, wie sieht denn so ein Online-Team bei so einem B2B-Unternehmen, und das, ihr seid ja quasi der der Mustercase für äh, für Spriker, sehr komplexes Produkt, sehr komplexe äh, Journey, super komplexe Konfiguration, also alles überhaupt nicht Standard. Ähm, aber wie muss man sich dann da ein Online-Team vorstellen? Gibt es dort auch einen SEO-SEA-Spezialisten? Falls da jemand googeln sollte, irgendwie äh, Normalie Spritzkussmaschine, dass der auf jeden Fall auch im Moisbogger-Shop landet.
1: gibt's bei uns natürlich auch. Also wir sind quer über die ganze äh, Firma eigentlich aufgestellt. Das heißt, da gibt es genauso im Marketing den SEO-Spezialisten. Wir verwenden genauso Google AdWords, um gewisse Begrifflichkeiten zu, zu forcieren, wie andere Branchen auch. Allerdings, die Plattform selber ist sehr sehr viel, wie du gesagt hast, individueller äh, gest äh, zu gestalten. Das heißt, wir haben verhältnismäßig äh, mehr Entwickler, äh, die wir benötigen, um unsere ganzen Konfiguratoren zu bauen, um die Anpassungen zu machen. Äh, wie das jetzt bei irgendeinem T-Shirt-Shop oder bei irgendetwas B2C-mäßigen, wo die Shops halt doch sehr äh, darauf spezialisiert sind, äh, brauchen wir halt sehr viel mehr Individualentwicklung. Äh, wie du schon erwähnt hast, wir bauen jetzt da neu auf und da verwenden wir natürlich, sind wir froh, wenn wir das Toolset und das Framework zur Verfügung kriegen, um das auch gut zustande zu bringen, was keine Selbstverständlichkeit ist, weil es gibt auch noch sehr viele Monolithen draußen in der Commerce-Welt, die uns diese, diese Flexibilität gerne bieten würden. Ähm, bisher, also die ersten Jobs, die waren deswegen komplett selbst äh, entwickelt, das wie man es 1995 auch noch oft gemacht hat. Das ist jetzt aber für uns kein Ansatz, der jetzt nach, äh, nachhaltig wäre. Darum streben wir jetzt gerade den Technologiewechsel auch etwas an und haben da um äh, mit unserem Kundeninformationssystem, was wir letzten Herbst schon ge, äh, gelauncht haben, äh, den ersten äh, Grundpfeiler gelegt, um hier äh, das Ganze auch neu zu gestalten und äh, auch deutlich weiterzuentwickeln.
0: Ja, also ich, ich war halt fasziniert, dass ich euch euch besucht habe und ich, ich mag ja solche Industrieanlagen und da äh, sieht man ja wirklich die komplette Produktionskette. Vorne lau laufen irgendwelche Stahlplatten ähm, ein. Äh, da habt ihr da eure ja Schmiede kann man gar nicht sagen, aber da wirds wo es erwärmt wird und wo es dann vorgeschnitten wird, dann geht's quasi in eine Halle weiter. Dann sind da irgendwelche Fräsen, dann sind dann irgendwelche super Spezialmaschinen, die dann in den imitativen Stahlblock quasi ein super genaues Gewinde durchschneiden können, also Anwendungsfälle, da, da gibt es einfach sehr, sehr wenige Unternehmen, die das so ähm, so können. Extrem faszinierend, umso cooler finde ich, dass ihr dort äh, auf jeden Fall in Vorlarberg, Vorarlberg wahrscheinlich der Online-Marktführer seid, was man von außen so nicht äh, nicht erwarten würde, wenn ihr jetzt nach vorne guckt die nächsten 1 zwei Jahre, so für eure Branche und jetzt auch insbesondere für Meusburger. Gibt da so ein paar Dinge, wo du, wo du jetzt drauf wartest, ist das jetzt passiert oder worauf du dich besonders freust?
1: Ähm, ja, also wir haben äh, schon sehr, sehr viele Ideen, wie wir äh, unseren Kunden noch besser äh, supporten können, auch im ganzen Konstruktionsprozess. Ähm, und das äh, hört nicht beim online shop äh, auf, aber die, der online shop ist die, die Grundvoraussetzung. Ähm, beispielsweise für uns ist es ja extrem wichtig, ähm, dass wir... Äh, so schnell wie möglich liefern das, äh, und dass wir äh, unser, so, so schnell wie möglich äh, dem Kunden die Möglichkeit bieten, Ersatzteile zu bekommen oder allenfalls Informationen zu bekommen. Und das hört deswegen da, dadurch nicht aus. darum Wir vernetzen gerade sehr stark äh, unser unseren äh, neuen Job, den wir aufbauen mit unserem eigenen ERP-System, mit dem ERP-System, was wir auch für die Produktion nutzen, also wir bieten ja unseren Kunden ein ERP-System zur Verfügung, wir vernetzen das mit unserem Shop, gleich wie wir es auch mit unserem eigenen ERP, was wir für die Produktion verwenden, vernetzen und schauen, dass wir immer mehr vollautomatisieren, also wir haben hier auch Uh, unsere uh, automatische Auftrags- und uh, Angebotsfreigabe, den Happy Flow eingeführt vor zwei Jahren und das wollen wir natürlich uh, se sehr viel nach oben treiben, dass wir parametrisiert noch schneller werden und noch unseren Kunden schneller beliefern können. Und äh, die Grundlage dafür ist wirklich der, äh, der neue Job, dass äh, der Kunde auch äh, in der Lage sein äh, können wird, es besser zu verwalten, besser anzufragen und dann auch wirklich äh, so schnell wie möglich äh, im Idealfall, wenn er Bestellung macht, die wirklich nur normalen beinhaltet und der Kunde eingestellt ist und das alles funktioniert, dass es so schnell wie möglich in der Kommissionierung unten ist, eigentlich nur aus dem Regal genommen wird und ihm verschickt wird.
0: Kriegt ihr denn das Werkzeug, wenn das dann nicht mehr gebraucht wird und wenn, das, wenn jetzt quasi die Außenspiegel fertig sind und das die Serie nicht weitergebaut wird, kriegt ihr das Werkzeug zurück und könnt die Normalien wieder ins Sortiment aufnehmen?
1: Na, also, normalerweise wird das Werkzeug, äh, bleibt das Werkzeug nach einer Serie beim Spritzgießer selbst, ähm, weil sehr oft äh, werden 100.000, 200.000, 300.000 Stück bestellt, äh, dann heißt die, die Serie ist ausgelaufen, ich habe einmal 300.000 Stück, die ich brauche, und mhm. dann tut der Spritzgießer das auf die Seite einlagern, äh, weil der Kunde selber noch gar nicht weiß, brauche ich nochmal eine Charge von 200.000 Stück, brauche ich nochmal äh, Ersatzteile für dieses Modell, weil fünf Jahre später dieses Teil dann doch wieder benötigt wird, keine Ahnung, weil Ersatzteile, weil am Auto dieses oder jenes kaputt geht und die Ersatzteile benötigt werden und ich es einfach nur mal auf Lager habe, das bleibt eigentlich beim Spritzgießer so lang, wie das noch benutzbar ist und im Prinzip äh, in irgendeiner Form möglich ist, dass ein Ersatzteil oder das Werkzeug noch benötigt wird und danach wird es eigentlich komplett demontiert und äh, ist eigentlich auch nicht mehr zu verwerten, weil äh, der, der Stahl äh, und die, die gesamte, das gesamte Material äh, nun mal in der, nicht mehr gut genug wäre, um jetzt ein neues Werkzeug daraus herzustellen. Das müsste komplett recycelt werden
0: es einschmelzen. Ja, sehr cool. Also immer immer wieder faszinierend. Ihr sitzt ja dort in so einem Cluster in Vorarlberg. Da gibt es ja noch weitere spannende B2B-Unternehmen. Das wird sicherlich nicht das letzte Interview sein. Ich hoffe sozusagen für die Sonntagsfolge hat der eine oder andere Kassenzone-Hörer was gelernt, wie so ein Markt funktioniert und weiß jetzt, was eine Normalie ist. Für mich hat es auch ein bisschen länger gedauert, das zu, zu begreifen. Und ich freue mich auf die nächsten Schritte mit euch. Vielen Dank, Martin. Dankeschön. Das war's schon wieder. Nächste Woche geht's weiter mit der Outlet City Metzingen. Da könnt ihr schon ganz gespannt sein, was die so machen und wie dort der Onlinehandel funktioniert. Ich dachte, das funktioniert da gar nicht, aber das funktioniert dort ganz besonders gut. Warum, wie und weshalb? Wie immer, Donnerstags.